0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ hai với chủ đề tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản. Về vụ cắt que tết HIV. Giám đốc bệnh viện Saint Paul khẳng định đây là hành vi chỉ mang tính chất thử nghiệm trong phạm vi khoa. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ và báo cáo sai phạm trước ngày 15 tháng 12 tới. Trong một tiêu điểm chiều nay, chúng tôi giới thiệu loạt bài Xuất khẩu lao động nỗi đau còn đó, với bài thứ nhất có nhan đề Cạnh bạc may rủi. Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt 82 huy chương vàng tại SEA Games 30. 19 giờ tối nay, chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Người hâm mộ chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hiện thực hóa giấc mơ vàng Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin khẳng định lệnh cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong 4 năm của cơ quan phòng chống doping thế giới mang động cơ chính trị và Nga có đầy đủ cơ sở để kháng cáo lệnh cấm này Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa phun trào trên đảo trắng ở New Zealand tiếp tục tăng Trong khi đó, một máy bay quân sự ở Chile đã mất tích cùng với 38 người vào sáng nay Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi đối thoại với hơn 300 nông dân đại diện cho hơn 16 triệu nông dân Việt Nam. Hàng loạt các vấn đề liên quan đến tiêu thụ nông sản cho nông dân, giúp nông dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, vấn đề tiếp cận các nguồn vốn, tích tụ đất đai, phát triển hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng đã được nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nêu ra. Phóng viên Vũ Dũng và Phan Ánh, Phan Ánh
2: phát biểu trước khi đối thoại, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh bà con nông dân cả nước đã đưa ra khoảng 2.000 câu hỏi gửi tới thủ tướng, trong đó có những câu hỏi rất trực tiếp vào vấn đề chế biến và tiêu thụ nông sản, nông dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất và xuất khẩu. Thủ tướng cho biết sẽ trực tiếp cũng như chỉ đạo lãnh đạo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng giải đáp thắc mắc của nông dân, nhất là người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của cả nước và sau buổi đối thoại này, thủ tướng sẽ tiếp tục đối thoại với nông dân cả nước tại miền Trung. là người đặt là người đầu tiên đặt câu hỏi, nông dân Trần Công Danh ở ấp Thới Phước, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đặt vấn đề.
3: Thủ tướng
4: giao cho Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng chuyên đề là kinh doanh tiêu thụ nông sản. tuy nhiên là đến nay là được mùa gớt giá thì là cứ tái đi tái lại. Vậy tôi xin hỏi Thủ tướng đề án đổi mới kinh doanh tiêu thụ nông sản chuyển thay như thế nào? Chính phủ Thủ tướng để làm gì hạn chế kinh phí trung gian cho nông dân?
2: Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao đổi với nông dân Trần Công Danh.
3: Mặc dù là chúng ta đã tăng trưởng liên tục trong cái xuất khẩu của nông nghiệp của chúng ta như là năm ngoái và năm nay của chúng ta đều đạt cái con số giá trị xuất khẩu tới 40 và 41 tỷ đô la Mỹ có nghĩa là năng lực sản xuất của chúng ta và năng lực phát triển thị trường đã mở rộng và tăng nhanh nhưng tuy nhiên chúng ta chắc chắn sẽ còn đối mặt những vấn đề này trong thời gian tới nếu như chất lượng và các quy mô sản xuất ra không được ổn định và vì vậy thì tôi cho rằng có một số cái điều kiện mà cơ bản chúng ta phải tính đến trước tiên phải tổ chức và đổi mới lại cái việc tổ chức sản xuất Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương đều phải tập trung quyết liệt cho những vấn đề này. Và ngay trong Bộ Công Thương, chúng tôi cũng đang triển khai cái đề án xây dựng lại hệ thống thông tin trên cơ sở nghiên cứu, dự báo cho các cái nhóm ngành hàng trọng yếu và có yêu cầu cần bình ổn thị trường cho nông nghiệp Việt Nam.
2: Cũng về vấn đề tiêu thụ nông sản, tiếp tục tinh thần nông dân cũng phải chủ động trong sản xuất và tiêu thụ. Thủ tướng nêu vấn đề chủ động ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm.
5: ở trong túi tất cả quý vị đều có một cái nát thôn tự động thông minh này, phải không? Vậy thì ai đã sử dụng điện thoại và và nhắn tin? Còn là những là truy xuất nguồn gốc giá cả thị trường, à, mẫu mã, tất cả các thứ. Chúng ta đã sử dụng được chưa? Tất cả 300 người, 400 người đường hội trường này đều có điện thoại thông minh. Nhưng mà chúng ta không sử dụng nó để biến thành một cái tìm hiểu thị trường trước khi chúng ta dự báo và sản xuất. Đó chính là công cụ mới, một cái một cái sử dụng công nghệ thông tin mới mà thời đại Internet đã làm nên và chúng ta sẽ tra cứu được tất cả những cái thông tin. Tôi đề nghị bà con sử dụng cái này để phát huy lên cùng với những cái đề án mà anh Tuấn Anh đã nói để chúng ta bắt đổi mới là chỗ đó. Trao
2: đổi về vấn đề tiêu thụ sản phẩm, nông dân Nguyễn Trí Công, đại diện cho 4.000 hộ chăn nuôi lợn ở vùng Đông Nam Bộ, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành có dự báo chính xác về thị trường tính toán được nhu cầu thị trường để làm cơ sở cho sản xuất. Bên cạnh đó, nông dân hiện đang muốn tham gia và hình thành các chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Trong đó điều rất cần là hình thành các hợp tác xã. Xong, hiện nay công việc này gặp khó khăn. Một số hợp tác xã hoạt động như doanh nghiệp nên khó liên kết với nông dân. Còn đối với vấn đề về vốn hỗ trợ cho nông dân khi xảy ra dịch tà lợn châu Phi, ông Nguyễn Chí Công nói.
4: Thủ tướng nói tới ngân hàng rất là quan trọng. Trong cái tình hình hiện nay dịch tả heo châu Phi, nhà nước đã bỏ biết bao nhiêu tiền để hỗ trợ vì cái thương dân nghèo, nhưng mà cái hỗ trợ này tôi nghĩ sắp tới đó chúng ta sẽ phải dừng cái hỗ trợ bởi vì cái hỗ trợ này làm cho người nông dân không lớn được, bởi vì không có quốc gia nào mà cứ bỏ tiền ra hỗ trợ như vậy, nên chăng cái tiền này chúng ta đưa qua ngân hàng giúp bằng cái chính sách họ cho người nông dân đổi mới công nghệ, đổi mới tất cả những cái mà theo nhu cầu của thế giới để hạ giá thành xuống. Khi hạ giá thành xuống, chúng ta sẵn sàng cạnh tranh với các nước khi mà các cái thương mại của thế giới họ vào nước ta. Thì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta làm việc này, người nông dân, đặc biệt là giới chăn nuôi sẽ không bị bất động những vấn đề như hiện nay.
2: Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú trả lời câu hỏi.
4: Là đối với những hộ chăn nuôi lợn mà do cái hậu quả của dịch tả lần này, thì một là khoanh lại. Hai là kéo giãn thời gian trả nợ và thứ ba là giảm lãi đối với tất cả những khoản đó và tiếp tục cho vay mới để tái đàn cũng như để tiếp tục kéo dài những cái khoản nợ để có thể đảo, tạo điều kiện cho bà con là phát triển cũng như chăn nuôi mở rộng hơn, tái tạo lại những cái khoản đã thiệt hại. Và riêng cái dịch tả lợn châu Phi vừa qua thì ngành ngân hàng cũng đã tạm thời xử lý là khoảng 2.000 tỷ là đang được xử lý khoanh lại và để hỗ trợ cho bà con.
2: Cùng sự hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.
5: Nhà nước quan tâm rồi, nhưng người nông dân phải tự đổi mới. Đổi mới người nông dân là gì? Người nông dân Việt Nam phải đổi mới trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Phải hợp tác xã làm sao? Không liên kết lại, thì chiến đấu với kinh tế thị trường làm sao được? Người nông dân không có thay đổi góp vốn cùng kinh doanh thì làm sao được thành công? Người nông dân không tự tái cơ cấu sản xuất ở từng vùng từng địa phương và từng gia đình làm sao có thể thành công được. Người nông dân phải tự đổi mới trong bối cảnh mà cái cái tình hình đất nước, tình hình thị trường nó đang thay đổi để chúng ta phát triển được. Cái tính chủ động của bà con của chúng ta rất quan trọng, phải chủ động, chủ động hơn nữa.
2: Trong tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trao đổi một số vấn đề về xuất khẩu lao động chui ở một số địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cho biết sẽ nhanh chóng giao các ngành liên quan điều tra và xử lý nghiêm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời nước Cộng hòa Tatarstan đến thủ đô Moscow Liên bang Nga để tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Ngay sau đó, tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật với đồng bào trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga phản ánh
6: dự buổi gặp mặt thân mật với cộng đồng người việt tại nga được tổ chức tại tổ hợp đa chức năng hà nội moscow chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu đã lắng nghe ý kiến của bà con mong muốn lãnh đạo đất nước quan tâm đến việc truyền lại những giá trị văn hóa lịch sử của đất nước cho các thế hệ con em của cộng đồng người việt ở nước nga nói riêng và trên thế giới nói chung quan tâm phổ biến và cập nhật tới cộng đồng những bộ luật mới của đất nước cũng như quan tâm tạo điều kiện bố trí việc làm đúng ngành nghề cho các sinh viên tốt nghiệp đại học và trên đại học tại liên bang nga trở về phục vụ tổ quốc. nói chuyện với bà con chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam. quan hệ chính trị ngoại giao giữa việt nam và nga hiện nay phát triển rất tốt đẹp với độ tin cậy cao. cùng với đó, quan hệ kinh tế thương mại đầu tư quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo được hai bên triển khai hiệu quả. Đặc biệt, những tâm tư của bà con cộng đồng người Việt tại Nga về các thủ tục pháp lý để được cư trú làm ăn thuận lợi tại đây luôn được lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội chú trọng trong các chương trình hội đàm trao đổi với giới lãnh đạo của Nga. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của bà con trong cuộc gặp này và tiếp tục trao đổi với các nhà lãnh đạo Nga trong các chương trình làm việc về vấn đề biển đông chủ tịch quốc hội nêu rõ đảng và nhà nước thực hiện nhất quán chủ trương kiên quyết kiên trì bảo vệ biển đảo của tổ quốc giải quyết các tranh chấp bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 chia sẻ kết quả hoạt động đối ngoại kết quả quan hệ hợp tác giữa việt nam liên bang nga thời gian qua cũng như hợp tác giữa các địa phương hai nước phát triển tốt đẹp chủ tịch quốc hội đánh giá cao cộng đồng người việt nam tại nga luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trở thành cộng đồng mạnh Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi người Việt sinh sống công tác tại Nga sẽ là cầu nối, là sứ giả để giới thiệu những truyền thống, bản sắc văn hóa của người Việt tới bạn bè Nga, giúp tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt-Nga.
0: Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ Hoàng gia Campuchia từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam thăm chính thức hai nước Lào và Campuchia theo dự kiến chương trình làm việc phó thủ tướng trương hòa bình sẽ hội đàm với phó thủ tướng Lào bun thong chitmani hội kiến chủ tịch quốc hội Lào pani yathotu hội kiến thủ tướng Lào thonglun sisulit hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước Lào bunyang volachit gặp gỡ tranh án tòa nhân dân tối cao Lào khumphan sitithampha thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống tại Lào. Tại Campuchia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ có hội đàm quan trọng với Phó Thủ tướng Campuchia Men Samon, Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chum, Hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu Việt Nam vừa tới thăm và có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc sau khi kết thúc chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao mà đoàn vừa tham dự tại Đại học Harvard ở thành phố Boston. Tin chi tiết như sau.
2: Tại buổi làm việc, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc trình bày về những đề mục công việc phái đoàn đang gấp rút thực hiện nhằm chuẩn bị cho việc Việt Nam sẽ đảm trách vị trí chủ tịch Vị trí chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngay trong tháng 1 năm 2020, tháng Việt Nam chính thức là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2020-2021. Đại sứ Đặng Đình Quý cũng chia sẻ với đồng chí Nguyễn Văn Bình và đoàn về những thách thức lớn của Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nói riêng và của Việt Nam nói chung trong thời gian tới trên cương vị mới ở tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Theo đại sứ, 3 thách thức lớn nhất là tình trạng chia rẽ mất đoàn kết giữa các nước Ủy viên thường trực, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc khiến rất nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an dù mang tính ràng buộc vẫn không thể thực hiện được trong nhiều năm. Là nhiệm vụ phải xử lý khối lượng công việc hàng ngày càng lớn và phức tạp trong Hội đồng Bảo an, tăng tới 175% so với khối lượng công việc của Hội đồng Bảo an cách đây 10 năm và kỳ vọng của nhiều nước muốn Việt Nam tạo được những thay đổi mang dấu ấn đáng nhớ trong nhiệm kỳ này. Khẳng định một trong những thành tựu lớn nhất của Việt Nam trong năm nay là giữ được ổn định của nền kinh tế vĩ mô Bất chấp nhiều biến động của tình hình thế giới và thị trường kinh tế quốc tế Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm Đặc biệt phải nỗ lực có được độc lập tự chủ về kinh tế Để chống lại được các cú sốc từ bên ngoài một cách chủ động và hiệu quả Cũng như phải đổi mới hơn nữa trong quản trị nhà nước Để phù hợp hơn với kinh tế thị trường Và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế nước nhà Trở lại với các tin tức trong nước Trước thêm,
0: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9 triệu hội viên và gần 23 triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã làm lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình và làm lễ báo công dân bác, dân hương tại tượng đài cai Anh Hùng Liệt sĩ Bắc Sơn. Tin của phóng viên Phương Thỏa
7: Báo cáo của đoàn đại biểu đại hội khẳng định tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong nhiệm kỳ đại hội 7 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, công tác hội và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2014-2019, Hội đã phát động phong trào tôi yêu tổ quốc tôi. Phong trào đã được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên. Các hoạt động chương trình phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo nhiều môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần sung kích, tình nguyện, sáng tạo. Sau khi báo công dân bác và dân hương tại tượng Đài Bắc Sơn, 1.000 đại biểu chính thức tham dự đại hội đã tham gia chương trình Hội quân hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực.
0: Liên quan đến vụ cắt đôi que tết nhanh nhằm gian lận trong xét nghiệm HIV viêm gan B xảy ra tại Bệnh viện St. Paul, Trước vụ việc này, sáng nay nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã đến bệnh viện Sanpohn để tìm hiểu thông tin, nhưng lãnh đạo bệnh viện đã từ chối trả lời trực tiếp sau khi đã có cuộc họp với Sở Y tế Hà Nội và Bộ Y tế. Trong khi đó trả lời báo chí, ông Nguyễn Đình Hưng nói, hành vi cắt đôi bộ dụng cụ xét nghiệm HIV tại khoa vi sinh chỉ mang tính chất thử nghiệm trong phạm vi khoa, tuy nhiên hoạt động thử nghiệm này đã không được khoa báo cáo cho lãnh đạo bệnh viện. Thông tin của phóng viên Văn Hải.
8: Tại bệnh viện Đa khoa Sanpohn Nhân viên phòng công tác xã hội đã mời các phóng viên báo chí ngồi chờ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ tại hội trường D6 và cho biết ngồi chờ lãnh đạo bệnh viện họp xong sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên sau đó, đại diện bệnh viện đã từ chối trả lời trực tiếp và chỉ cung cấp một văn bản với những thông tin một chiều. Tôi là
5: Hùng, Vũ Việt Hùng, trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện. Và còn thay mặt đó, gọi là bệnh viện thì đến tất cả các anh chị cái thông cáo hiện tại thì bệnh
8: viện trả lời bằng cái cái thông cáo nhưng Bình mà thông định... cáo này chưa thỏa mãn cái nhu cầu thông tin của chúng tôi. Vậy vâng, thì cái cái đấy thì gọi là bệnh viện sẽ trả lời tiếp. Nhiệm
5: vụ của tôi tôi không có quyền trả lời.
8: Trong clip đã đăng tải, nhân viên bệnh viện cho biết là được các cấp lãnh đạo yêu cầu thực hiện việc cắt đôi que thử để gian lận trong xét nghiệm HIV, viêm gan B. Nhưng trong văn bản gửi báo chí, đại diện bệnh viện Sanpol lại khẳng định không chỉ đạo cắt đôi que thử tại khoa vi sinh y học. Mỗi que thử dùng test nhanh cho một bệnh nhân nhưng đã bị nhân viên của bệnh viện cắt ra làm đôi để xét nghiệm cho hai bệnh nhân. Cũng theo bệnh viện, tại cuộc họp chiều qua mùng 9 tháng 12, các cá nhân có liên quan đã thừa nhận trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, khoa vi sinh y học không báo cáo xin phép lãnh đạo bệnh viện mà tự ý đưa vào sử dụng và cắt đôi que thử nhằm gian lận trong xét nghiệm. Sau khi xuất hiện clip này, dư luận cho rằng đã có hàng nghìn que thử HIV viêm gan B đã bị cắt đôi trước khi được tiến hành xét nghiệm. Nhưng đại diện bệnh viện lại khẳng định chỉ có 40 que thử bị cắt đôi để xét nghiệm cho 80 bệnh nhân. Trước đó hôm qua, 3 cán bộ của bệnh viện đã bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 2, gồm thạc sĩ Chu Thị Loan, phó phụ trách khoa vi sinh, cử nhân Trần Thị Thanh Lam, kỹ thuật viên trưởng và cử nhân Phan Thị Thủy Linh, kỹ thuật viên. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ việc này.
0: Về việc hàng nghìn quay thử HIV viêm gan B bị cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa Thành Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh Y tế đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, ra soát quy trình xét nghiệm và sai phạm, đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh xử lý cho cơ quan truyền thông biết và cũng liên quan đến vụ việc này, hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra thông tin, kiểm điểm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 12 tới đây. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
9: Do không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên ở Bắc Bộ hôm nay trời có nắng, độ ẩm thấp nhất từ 58 đến 60%. Nhiệt độ các khu vực đều tăng 1 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay khoảng từ 21 đến 23 độ, một số nơi trên 24 độ. Về trưa và đầu giờ chiều cảm giác oi mát rất rõ. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay là ở Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ đều trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Tây Nguyên cũng có một ngày thời tiết oi mát khi nhiệt độ cao nhất là 27 độ. Trên biển Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, nên hôm nay vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Nam Biển Đông cũng có mưa rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Xin chuyển sang phần tin quốc tế.
0: Quan hệ Mỹ-Triều đang trải qua giai đoạn căng thẳng nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Sau khi cảnh báo Triều Tiên có nguy cơ mất tất cả, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục yêu cầu Hội đồng Bảo an liên Hợp Quốc họp khẩn về các hành vi mà nước này cho rằng là khiêu khích của Bình Nhưỡng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong gần hai năm qua Mỹ sử dụng từ khiêu khích để nói về Triều Tiên. Giới quan sát bắt đầu lo ngại những căng thẳng này một khi vượt tầm kiểm soát có thể đưa quan hệ hai nước trở lại thời kỳ bờ vực năm 2017. Bị tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Thông báo cuối tuần trước của Triều Tiên về vụ thử bí mật ở bãi phóng Sohae đã chính thức bắt đầu giai đoạn sóng gió trong quan hệ Mỹ Triều sau thời kỳ trong mật thím hai. Sau một thời gian dài bị các đồng minh chỉ trích là nhắm mắt làm ngơ trước loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có sự thay đổi đáng chú ý khi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn vào ngày mai để thảo luận về các vụ thử tên lửa và nguy cơ leo thang các hành vi khiêu khích của Triều Tiên. Cùng với đó, lời qua tiếng lại ngày một gai gắt giữa Mỹ và Triều Tiên bắt đầu khiến người ta nhớ đến giai đoạn bờ vực năm 2017, trước khi hai bên bước vào thời kỳ trang mật năm 2018, với ba cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Donald Trump hồi cuối tuần cảnh báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên là một người quá thông minh và cũng vì thế có quá nhiều thứ để mất. Thậm chí là tất cả nếu cứ nhất quyết quay lại các hành vi thù địch. Trước đó ông Donald Trump cũng từng đề ngỏ khả năng sử dụng vũ lực chống Triều Tiên nếu cần thiết.
10: Tôi có một mối quan hệ cá nhân rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên, có thể nói tôi là người duy nhất mà ông ấy có mối quan hệ như thế trên thế giới. Chúng tôi hiện có lực lượng quân sự mạnh nhất từ trước tới nay và là nước hùng mạnh nhất thế giới và hy vọng sẽ không phải sử dụng đến sức mạnh này. Tuy nhiên, nếu phải sử dụng, chúng tôi sẽ làm.
1: Về phần mình, chính quyền Triều Tiên cũng lần đầu tiên kể từ năm 2017 công kích trực tiếp ông chủ Nhà Trắng, thay vì chỉ tấn công những người thân cận của ông như Ngoại trưởng Mike Pompeo hay cựu cố vấn an ninh John Bolton. Ông Kim Jong-chun, nguyên đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên, hôm qua thậm chí còn chế giễu những phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ là vô tội vạ, thiếu suy nghĩ và không mạch lạc. Ông đồng thời cảnh báo thời hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng đặt ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân đang đến gần.
0: Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ Nói Magni tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2016, kết thúc hôm qua tại Paris của Pháp với tuyên bố chung ba điểm. Được lãnh đạo bốn nước tham gia bao gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức đánh giá là tích cực, nhưng hội nghị lần này vẫn chưa giải quyết được những vấn đề gai góc nhất giúp mang lại hòa bình cho khu vực phía đông Ukraine, cũng như là hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng. Bên tập viên Phạm Hà thông tin.
11: Tuyên bố chung cuối cùng đưa ra sau hội nghị nhấn mạnh các bên cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn trước cuối năm nay. Nga và Ukraine cũng thúc đẩy kế hoạch trao đổi tù nhân trước cuối năm nay, nhất trí tổ chức hội nghị tiếp theo sau 4 tháng nữa. Đánh giá về kết quả hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định, nhóm bộ tứ Normandy đã vượt qua được khoảng lặng trong việc giải quyết vấn đề Donbass. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh những kết quả đã đạt được.
10: Các cuộc thảo luận cho thấy chúng ta đã thúc đẩy được các vấn đề quan trọng, đó là tù nhân, làm rõ lệnh ngừng bắn, chương trình nghị sự nhằm xây dựng niềm tin cho các bên thời gian tới. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục tổ chức cuộc họp của nhóm tiếp xúc cấp ngoại trưởng và chuyên viên về các điều kiện chính trị và an ninh để tổ chức các cuộc bầu cử, với mục tiêu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nong Mang đi tiếp theo trong vòng 4 tháng nữa.
11: Sau bế tắc kéo dài, hội nghị được chờ đợi đã giải quyết được những vấn đề cơ bản, tạo nền tảng cho một giải pháp toàn diện tại phía đông Ukraine. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, vấn đề khó khăn nhất trên bàn đàm phán vẫn chưa được giải quyết, bao gồm quy chế của Donbass trong lãnh thổ Ukraine. Ai thực tế sẽ kiểm soát biên giới giữa Donbass và Nga và làm thế nào để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương tại khu vực do lực lượng đối lập Ukraine kiểm soát? Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nước này sẽ nỗ lực đóng góp vào tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, nhưng Ukraine cần phải thay đổi hiến pháp.
10: Điều đầu tiên đó là thay đổi hiến pháp, trao cho Đôn Bắc quy chế đặc biệt lâu dài, thỏa thuận về quy chế đặc biệt tại một số khu vực của Donbas cần được mở rộng và có thể trở thành vĩnh viễn. Chúng ta cũng không nên trì hoãn việc thực hiện các trách nhiệm khác, bao gồm lệnh miễn trừ cho lực lượng đối lập tại miền đông.
0: Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Washington trong chuyến thăm đầu tiên của ông Lavrov tới Mỹ kể từ chuyến thăm năm 2017.
2: Ngoại trưởng Nga dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhóm họp tại khu nghỉ dưỡng Sochi của Nga, khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng hội đàm với Tổng thống Putin. Dù ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi các cuộc hội đàm này là rất hữu ích, song quan hệ hai nước vẫn ở điểm thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi mối quan hệ gần hơn với Nga khi họp thượng đỉnh NATO ở Anh vào tuần trước, đồng thời nhấn mạnh khả năng sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân New Start sẽ hết hiệu lực vào năm 2021. Chuyến thăm của Mỹ, chuyến thăm Mỹ của ngoại trưởng Nga diễn ra giữa lúc tổng thống Donald Trump đang đối mặt với cuộc điều tra luận tội. Nga chỉ trích kế hoạch của Mỹ duy trì binh sĩ ở Syria và cảnh báo thời gian sắp hết hạn để gia hạn hiệp định New START. Về
0: quan hệ Iran và Mỹ, Iran vừa tuyên bố để ngỏ việc trao đổi thêm tù nhân với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cuộc trao đổi tù nhân vào cuối tuần qua không phải là kết quả của đàm phán chính thức giữa hai nước, tin cho biết.
2: Sau khi một học giả người Mỹ được phóng thích hôm 7 tháng 12 trong cuộc trao đổi với một nhà khoa học của Iran bị giam giữ ở Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Iran về điều mà ông gọi là đàm phán rất đẹp. Tuy nhiên, chính phủ Iran bác bỏ ý kiến và cho rằng đây là kết quả của đàm phán giữa hai nước vốn không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980. Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiai tuyên bố đây đơn thuần chỉ là cuộc trao đổi đàm phán hoặc mọi hình thức đối thoại chỉ có thể diễn ra trong quân khổ nhóm P5 cộng 1 và sau khi Mỹ bãi bỏ các lệnh trừng phạt và khủng bố kinh tế Iran Liên quan đến
0: những căng thẳng giữa Israel và Palestine Một số người Palestine đã phản đối quyết định của Israel xây dựng một khu định cư mới ở trung tâm thành phố Hebron hay còn gọi là khu bờ Tây Các nhân chứng và nguồn tin an ninh cho biết các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa hàng chục người Palestine và lực lượng Israel trước hàng rào chắn mà quân Israel đã dựng lên ở thành phố
2: Hội trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết ba người biểu tình Palestine đã bị bắn và bị thương do hỏa lực của Israel. Hàng chục người khác bị ngạt do hơi cay trong cuộc đồng độ. Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Nathalie Bennett tuyên bố một khu ở mới cho người định cư Do Thái sẽ được xây dựng ở thành phố cổ Hebron, nơi trước đây là khu chợ của người Palestine. Thủ tướng Palestine Mohammad Israel ủng hộ các cuộc biểu tình của người Palestine ở Hebron chống lại việc Israel bành trường các khu định cư tại thành phố này. Thời
12: sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, còn hơn 2 tuần nữa thì năm 2019 mới khép lại, nhưng theo cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hết tháng 11 vừa qua, cả nước đã đưa được hơn 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vừa chỉ tiêu đặt ra của năm là đưa 120.000 người đi. Như vậy, đây là năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam đưa được hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, cùng với điểm sáng qua con số thống kê được, thì bức tranh xuất khẩu lao động vẫn còn những khoảng tối, những tồn tại hạn chế. Đó là tình trạng lao động chui, lao động bỏ trốn và những tai nạn luôn rình rập người lao động ở nơi đất khách quê người. Đây cập nội dung này, phóng viên Hà Nam có loạt bài xuất khẩu lao động nơi đau còn đó. Bài thứ nhất có nhan đề Canh bạc may rủi, mời quý vị cùng nghe.
13: Trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới bàng hoàng đau xót trước cái chết của 39 người. Họ là những lao động chính trong gia đình và còn rất trẻ đã phải bỏ mạng nơi xứ người do chết ngạt trong một chiếc xe container tại Anh vì đi lao động chui. Mắt người ở lại chưa ngừng rơi. Bởi không biết đến bao giờ mới nguôi ngoài nỗi đau mất người thân Và với những ai đã từng trong hoàn cảnh ấy Từng là đau động chui Hẳn sẽ thấm thiế canh bạc may rủi này ớn lạnh và dùng mình Đó là tâm trạng của một người phụ nữ Ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Mỗi khi đọc lại những thông tin Về vụ 39 người bỏ mạng Trên chiếc xe container ở Anh Bởi không ai khác Chính chồng chị cũng từng chết hụt Ở nơi miền đất hứa ấy Chồng tôi đi sang
11: bên tiệp làm ăn, đi sáng đến tiệp thì không có việc làm, xin ăn ở bên nhất. Chồng tôi điền về là nói có người là chay thì bảo lành cho sang anh. Rồi đặt tiền thì, sổ tiền thì đi mượn ca ná. Nhưng mà chồng thì nói là từ vất và rồi thì mượn tiền. Đi rồi rồi thì máy ra thì kiếm được sổ tiền rồi về cho vợ con đôi đời á khi đi ra cùng quá rủ ra qua rừng đưa đi mà nhảm một dự gầm xé đây khi nào là một chuyện một sóng sáng đến anh buồn thàng với khi nào mới xin được việc đi làm một buồn thàng đi bắt dưới sầu thằng rươi kệ
13: ngồi đến cái canh ngày mà trời nắng rúng nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài tăng cao kéo theo đó là tỷ lệ lao động đi chui cũng tăng theo mong muốn đổi đời và tin vào viễn cảnh tươi đẹp mà các công ty môi giới vẽ ra Không ít lao động đã cắm sổ đỏ, vay nợ ngân hàng để đi xuất khẩu lao động chui. Nhưng cũng không phủ nhận, nhờ đó mà kinh tế nhiều gia đình phất lên trông thấy. Nhà cửa đồ sộ mọc san sát, ô tô, xe máy đắt tiền, ngày một nhiều hơn. Sự đánh đổi hấp dẫn ấy khiến người nọ dỉ tai người kia, nuôi ước mơ đổi đời nơi xứ người theo con đường bất hợp pháp, như làn sóng ngầm lan truyền tại nhiều thôn xóm Việt Nam. Không chỉ lao động chui, mà cả những lao động bỏ trốn hết hạn hợp đồng không về nước cũng gặp những rủi ro tương tự. Câu chuyện của một lao động nữ ở huyện Ba Vì, Hà Nội, người từng có 8 năm mang danh lao động bỏ trốn tại Đài Loan, Trung Quốc, cùng nỗi ám ảnh mà chị phải trải qua khi sống chui lủi nơi xứ người, bị cảnh sát nước sở tại truy quét. Và câu chuyện của một lao động nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau đây cho thấy điều đó. Mình cũng có
14: chứng kiến là bạn bè bị bắt đứng từ xa nhìn thấy. Đấy, mình chạy ra ngoài rồi nhìn thấy bạn bè bị bắt, bị bắt rồi bị còng tay đưa lên xe rồi về làm các thủ tục rồi thì cũng phải vào tù ngồi. Vào trong tù ngồi khoảng 20-25 ngày.
15: Bị chủ đánh đập, thậm chí là bị nợ nương và thậm chí là còn bị quỳt nương. Nhưng các anh chị em không dám khai báo với cảnh sát với chính quyền địa phương bởi vì là các anh chị em thường sợ là bị trục xuất về nước.
13: Nỗi đau về xuất khẩu lao động như kéo dài bởi sự việc đau lòng của 39 nạn nhân và câu chuyện của những lao động chui, lao động bỏ trốn chưa kịp lắng xuống, thì tin dữ lại ập về từ Hàn Quốc với cả những lao động đi theo con đường chính thống, lao động hợp pháp. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, một chiếc tàu cá của Hàn Quốc bị cháy khiến 12 người gặp nạn, trong đó 6 thuyền viên Việt Nam mất tích. Đến nay, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thông tin về các thuyền viên gặp nạn vẫn bặt vô âm tín. Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại Sona, đơn vị có hai thuyền viên gặp nạn tại Hàn Quốc, nêu thực tế.
15: Đối với lĩnh vực thuyền viên, đó là một cái công việc rất là đặc thù. Công tác đưa thuyền viên đi làm việc tại nước ngoài là một cái phương án rất tốt cho thuyền viên Việt Nam bởi vì đi sang làm việc tại Hàn Quốc hay Nhật Bản thì thông thường thuyền viên của chúng ta có một cái mức thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì đã đi làm thuyền viên thì cũng có những thử do về mặt nghề nghiệp khi mà có cháy nổ hoặc là vừa bão.
13: Mặc dù biết cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, nhưng khi nỗi sợ và buồn đau lắng xuống vì gánh nặng mưu sinh, biết đâu đấy họ lại tiếp tục chọn canh bạc may rủi, đánh cược số phận trong canh bạc cuộc đời ấy để mong một tương lai tươi sáng hơn.
16: Thưa quý vị,
0: mong muốn đổi đời và chơi gánh nặng mưu sinh nhiều lao động đã chọn cách ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, thế nhưng để xảy ra tình trạng xuất khẩu lao động chui, lao động bỏ trốn và lao động phải chịu nhiều thiệt thòi nơi xứ người như thời gian qua, trách nhiệm còn thuộc về chính quyền địa phương, doanh nghiệp đưa lao động đi và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần 2 của loạt bài, mời quý vị chú ý đón nghe. Vừa rồi là thời gian dành cho mục tiêu điểm và chương trình thời Sự Chưa, xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý sau đây. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo về năm du lịch quốc gia 2020. Tổng thống Nga Putin khẳng định lệnh cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong 4 năm của cơ quan phòng chống doping thế giới mang động cơ chính trị và Nga có đầy đủ cơ sở để kháng cáo lệnh cấm này. Sáng nay tại khách sạn Hilton Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo về năm du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư Ninh Bình. Phóng viên Xuân Hào thông tin chi tiết.
15: Thưa quý vị, trong bản đồ du lịch quốc gia vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc thì Ninh Bình luôn chiếm vị trí quan trọng trong không gian tuyến điểm du lịch quốc gia và vùng. Và về các chỉ tiêu du lịch chủ yếu thì Ninh Bình luôn nằm trong các số địa phương đón được nhiều khách du lịch nhất cả nước và có tổng thu từ du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú cao nhất. Đặc biệt là từ khi Quần Thể Giang Thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa tuy nhiên thế giới thì Ninh Bình được coi là điểm đến sáng khi bản đồ du lịch Việt Nam ạ. Và thưa quý vị trong buổi sáng hôm nay thì uh, uh, sổ, uh, Bộ Văn hóa Thao du lịch cùng với cả Bộ nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về năm du lịch quốc gia năm 2020 hoa lư Ninh Bình. Và lúc ngồi cạnh tốt lúc này đó là ông Bùi Văn Mạnh là phó giám đốc sở du lịch Ninh Bình Ông bạn Trần Minh, ông có thể cho biết rằng là uh, đây là một cơ cơ hội có được cơ hội trong năm 50 của Ninh Bình để phát huy thế mạnh của mình về du lịch. thì uh, để uh, đáp ứng được yêu cầu này thì Ninh uh, Bình đã có những cái chuẩn bị như thế nào để có thể uh, thực hiện tốt cái năm du lịch 2020 từ phía tỉnh mình ạ? À, thực hiện uh, cái chủ trương của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch như của chính phủ thì chúng tôi cũng có những công tác từ năm 2018. À uh, về chiến lược năm 2020 đặc biệt là về cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất à uh, hút nhà đầu tư vào nâng cao cái cơ sở vật chất đặc biệt là các cơ sở lưu trú chất lượng cao như khách sạn 4 sao, khách sạn năm sao. Đấy thì Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉnh trang đầu tư cơ sở tầng để kết nối toàn bộ các hệ thống tuyến điểm du lịch tạo thành những cái hạ tầng đồng bộ để có những sản phẩm du lịch nó mang tính chất đặc trưng cũng như là khai thác được tốt những giá trị của sản văn hóa và thiên nhiên của tỉnh Nghệ và khi có và tôi quý vị có lẽ năm 2020 sẽ là năm đặc biệt về du lịch tại Ninh Bình và quý thính giả nếu mà có nhu cầu du lịch năm 2020 có lẽ là Ninh Bình có là điểm đến ạ.
0: Hôm nay kỳ họp cuối năm của hội đồng nhân dân các địa phương tiếp tục diễn ra. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin, kỳ họp cuối năm nay của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc sáng nay và tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến 73 báo cáo tờ trình xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố năm 2019 và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ của năm tới, đồng thời thảo luận thông qua 41 tờ trình nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.
17: Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2019 được duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành đạt và vượt 5 trên 11 chỉ tiêu đề ra. Năm nay là năm thứ 11 Đà Nẵng duy trì thứ hạng dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, đứng thứ tư cả nước về chỉ số cải cách hành chính. Tuy nhiên, có đến 6 trên 11 chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố không đạt kế hoạch như giá trị gia tăng các ngành dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, công nghiệp xây dựng, nông lâm thủy sản. Trước kỳ họp này, cử tri cho rằng rất nhiều công trình dân sinh chất đường thấp thi công sai thiết kế thiếu vật tư vật tư không đúng quy cách tình hình xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố thời gian qua có giảm về số vụ nhưng tính chất ngày càng nghiêm trọng và diễn biến phức tạp thậm chí có trường hợp liên quan đến tội phạm người trung quốc xảy ra hồi đầu tháng 9 vừa qua gây phẫn nộ trong nhân dân bà đặng thị kim liên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng cho biết đề nghị chủ
2: tòa kỳ họp đưa ba vấn đề nêu trên vào nội dung thảo luận. Đề nghị ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành địa phương có liên quan giải quyết và thông báo cho ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và cử tri nhân dân biết để giám sát theo quy định của hiến pháp pháp luật. Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đề nghị chính quyền tiếp tục có những giải pháp căn cơ đồng bộ hơn nữa để giải quyết ba kiến nghị này nhằm xây dựng thành phố văn minh thực sự bình yên cho người dân và du khách
0: còn tại Thái Nguyên, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 cũng đang diễn ra nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo mục tiêu nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Cộng tác viên Trần Trang và Anh Tuấn đưa tin.
15: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên trong năm nay, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm tới cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.000 tỷ đồng. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ đề nghị những nội dung được xem xét và kinh nghị tại kỳ họp đều là những vấn đề quan trọng có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận chuyên sâu, sát với tình hình thực tiễn để đảm bảo cho các nghị quyết tại kỳ họp có tính hiệu lực, hiệu quả cao, sớm đi vào cuộc sống.
9: Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian nghiên cứu tập trung thảo luận chuyên sâu nhất là những nội dung về đánh giá sao cho sát với tình hình thực tiễn phát sinh những kết quả thực tế đã đạt được những hạn chế yếu kém hoặc vướng mắc còn tồn tại đã và đang diễn ra nguyên nhân của những nguyên nhân đó dự báo sát và dự báo đúng về các mục tiêu hướng tới các chỉ tiêu đạt được tính khả thi tính xác
3: thực mang hiệu quả cao trong thời gian tới
0: Phóng viên Sĩ Đức đưa tin, sáng nay tại thành phố Thanh Hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11.
5: Năm 2019 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Đồng chí Trịnh Văn Chiến Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận dân chủ, tích cực chất vấn, trả lời chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.
3: Đề nghị các vị được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế yếu kém nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan đơn vị liên quan, nêu rõ biện pháp, giải pháp, tiến độ thời gian khắc phục được những hạn chế yếu kém của các vấn đề được chất vấn.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo hướng dẫn quốc gia về xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa và xây dựng hành động. Hội thảo do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN phối hợp cùng với viện nghiên cứu và phát triển của Pháp tổ chức. Tin chi tiết như sau.
2: Tại hội thảo, đại diện tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và các đối tác đã trình bày phương pháp xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa. Phương pháp này được xây dựng để xác định các điểm nóng chính, ưu tiên các biện pháp can thiệp và công việc cụ thể để thực hiện các biện pháp đó với sự phối hợp chặt chẽ của các bên có liên quan ở cấp quốc gia. Xây dựng bộ dữ liệu cụ thể của từng quốc gia là một phần chính của việc phân tích điểm nóng phương pháp này sẽ được thí điểm ở việt nam và 9 địa điểm khác trên toàn cầu cuối năm sau thì sẽ được tổng kết và nhân rộng qua đó giúp các quốc gia có một phương pháp chung trong thu thập phân tích dữ liệu về quản lý rác thải nhựa ở cấp độ địa phương quốc gia và toàn cầu phát biểu tại hội thảo ông julien boucher một chuyên gia môi trường của thụy sĩ cho biết
16: We all know
9: Chúng ta đều biết ô nhiễm nhựa là vấn đề chính, nhưng cái khó là không biết chính xác làm điều gì trước tiên. Vì thế, phương pháp xác định điểm nóng tìm ra một cách chính xác địa điểm nào cần ưu tiên hành động. Và dĩ nhiên, để làm như thế, chúng ta có thể tìm ra điểm nóng có thể là chất nhựa dẻo, có thể là một sản phẩm cụ thể nào, một ngành công nghiệp, một địa điểm cụ thể, trong mỗi quốc gia hay trong chuỗi giá trị. Từ những thông tin đó, ta xác định được việc tái chế, tìm ra cách thu gom rác thải nhựa hiệu quả hơn và có thể là những vấn đề liên quan đến công nghệ.
0: Lúc 6 giờ sáng nay, Hệ thống quan trắc không khí của Tổng cục Môi trường tại số 556 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI ở mức kém là 181. Theo AirVisual, chỉ số AQI tại Hà Nội là 185, có hại cho sức khỏe. Và theo Tổng cục Môi trường, khu vực miền Bắc đang trong giai đoạn giữa mùa đông là thời kỳ chất lượng không khí thấp nhất trong cả năm. Thời tiết hanh khô cùng với hiện tượng nghịch nhiệt làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Giá trị của thông số bụi mịn PM2,5 thường cao hơn trong thời gian ban đêm và sáng sớm. Đặc biệt vào thời gian sáng sớm là khoảng thời gian gió lặng nên khả năng phát tán các chất ô nhiễm thấp. Thời gian còn lại trong ngày khi có ánh nắng mặt trời đốt nóng lớp không khí gần mặt đất, bụi được phát tán và chất lượng không khí được cải thiện hơn. Các tỉnh miền Bắc đang tiếp tục như hứng chịu những ngày rét đậm và rét hại và theo cảnh báo từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đợt không khí lạnh kéo dài lần này có đặc điểm là hanh khô, trời ít mưa hoặc là không mưa nên độ ẩm trong không khí giảm mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Vì vậy các tỉnh miền Bắc cần triển khai các phương án ứng phó rét đậm rét hạn kéo dài. Tại Yên Bái, trong những ngày rét đậm rét hại này, chính quyền đang chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương hướng dẫn người dân chăn nuôi chăm sóc bảo vệ tốt cho đàn gia súc, hạn chế tình trạng gia súc thả rông chết đói chết rét. Phản ảnh của phóng viên Đại thường nói Việt Nam, thường
9: trú tại Tây Bắc. Theo đài khí thượng Thủy ban tỉnh Yên Bái, những ngày qua, vào thời điểm ban đêm và sáng, nhiệt độ ở hầu hết các địa phương xuống rất thấp, có nơi chỉ từ 4-6 độ C. Khu vực núi cao còn xuất hiện băng giá với nhiệt độ ở mức 1-3 độ C. Dự báo tình hình rất đậm, rất hại còn kéo dài đến ngày 15 tháng 12 trước diễn biến bất lợi của thời tiết ngành nông nghiệp và các địa phương tỉnh yên bái đang tích cực vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống đói rét bệnh tật cho đàn gia súc tránh những thiệt hại xảy ra trong đó chú trọng đưa gia súc về chuồng quây kín chuồng trại đốt lửa sưởi ấm cho gia súc khi nhiệt độ xuống quá thấp ông lê trọng khang phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mù căng trải cho biết
3: tôi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng văn bản hướng dẫn uh, kỹ thuật uh, phòng chống đói rét cho gia súc sau cùng việc đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái đội ngũ bám sát địa bàn phối hợp với ban dân xã này vận động dân này, tích cực trong việc phòng chống đói rét và súc, chống thả rông gia súc. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên
9: 454.000 con gia súc là trâu bò lợn ngựa. Do đàn lợn bị thiệt hại nặng nề sau dịch tả lợn châu phi nên tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo phát triển mạnh chăn nuôi châu bò để đảm bảo ổn định nguồn thực phẩm Phòng chống Z đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, tình yến bái đang chỉ đạo quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
0: Sáng nay theo giờ Việt Nam, một máy bay vận tải quân sự của Chile đã mất tích cùng với 38 hành khách và phi hành đoàn. Không quân Chile đã kích hoạt chế độ cảnh báo ngay sau khi mất liên lạc với máy bay và đã huy động đội tìm kiếm cứu nạn để tìm máy bay mất tích. Số người thiệt mạng trong vụ núi lửa phun trào tại đảo trắng tiếp tục gia tăng. Theo thông báo của các quan chức năng New Zealand vào sáng nay, ngoài 5 người được xác định đã tử vong, 8 người khác đang ở trên đảo được cho rằng đã chết trong khi 31 người khác đang được điều trị trong bệnh viện tại New Zealand. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực châu Đại Dương thông
18: tin. Trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết núi lửa trên đảo trắng phun trào vào ngày hôm qua là một thảm họa của nước này. Nạn nhân của vụ phun trào núi lửa trên đảo Trắng chủ yếu là khách du lịch đến từ Australia, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Malaysia, trong đó có cả một hướng dẫn viên du lịch người New Zealand. Các cơ quan chức năng của New Zealand đã sử dụng nhiều máy bay trực thăng và cả thiết bị bay không người lái để phục vụ công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, từ tối qua, cảnh sát New Zealand đã cho rằng có khả năng không còn ai sống sót trên đảo ngoài những người đã được giải cứu. Núi lửa tại đảo trắng phun trào khi mức độ cảnh báo được đặt ở mức độ 2. Bối cảnh này làm dấy lên câu hỏi rằng liệu các công ty lữ hành có quá mạo hiểm khi đưa du khách tới thăm đảo trong điều kiện này. Tuy vậy, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng thời điểm hiện tại không thích hợp để bàn những câu chuyện này mà nên tập trung vào công tác cứu hộ. Today, the focus is on providing that critical.
5: Hôm nay chúng tôi tập trung vào việc chăm sóc những người bị
16: thương và đảm bảo rằng cảnh sát có những thông tin cần thiết để có thể đưa ra quyết định phù hợp trong quá trình cứu hộ.
0: Thưa quý vị, Nga có đủ cơ sở để kháng cáo lệnh cấm của cơ quan phòng chống doping thế giới. Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi mà cơ quan phòng chống doping cấm nước này tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong 4 năm.
2: Phát biểu sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ Normandy tại Paris-Pháp, Tổng thống Putin khẳng định quyết định của cơ quan phòng chống đô thế giới mang động cơ chính trị đi ngược lại hiến chương Olympic. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mô tả lệnh cấm Nga tham gia các giải đấu thể thao quốc tế trong 4 năm là hành động chống Nga. Theo lệnh cấm của cơ quan phòng chống doping thế giới, Nga sẽ bị cấm tham dự các giải thể thao quốc tế lớn trong 4 năm tới như Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar Lệnh cấm được đưa ra sau khi cơ quan phòng chống doping thế giới kết luận rằng Nga đã cung cấp các bằng chứng giả và xóa những dữ liệu liên quan các vụ kiểm tra doping.
0: Ủy ban châu Âu đã cho phép 7 nước thành viên chi đầu tư công khoảng tiền trị giá là hơn 3 tỷ euro nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất pin điện ô tô của khối này trước sự cạnh tranh từ các tập đoàn châu Á Phóng viên Quang Dũng thường chủ đại tế nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
16: Theo quyết định được Ủy ban châu Âu thông qua trong ngày 9 tháng 12, một gói tài chính công trị giá 3,2 tỷ euro sẽ được 7 quốc gia thành viên của khối là Pháp, Đức, Italia, Ba Lan, Bỉ, Thủy Điển và Phần Lan đầu tư cho một tập đoàn tập hợp 17 công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất pin điện. Đóng góp nhiều nhất là Đức với 1,25 tỷ euro, tiếp đến là Pháp với 960 triệu euro. Tập đoàn này được xem như là một Airbus mới của châu Âu, trong đó có sự hiện diện của những công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất ô tô như hãng BMW của Đức, nhưng cũng có những công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực hóa chất. Ngoài 3,2 tỷ euro đầu tư công từ các nước, tập đoàn này dự kiến sẽ nhận thêm khoảng 5 tỷ euro nữa từ các nhà đầu tư cá nhân. Tham vọng của Lumincho là tạo ra một tập đoàn đủ mạnh để có thể cạnh tranh với các công ty lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất pin điện li ion, vốn được xem là xương sống của ngành công nghiệp ô tô trong những thập niên tới khi ô tô điện sẽ dần thay thế toàn bộ các ô tô chạy bằng động cơ xăng hay diesel. Đây cũng là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Liên minh châu Âu là đến năm 2050 sẽ biến châu lục này thành nơi đầu tiên trên thế giới hoàn toàn không có khí thải carbon. Theo lộ trình được các nước châu Âu đưa ra, đến năm 2040 toàn bộ các xe ô tô chạy bằng động cơ xăng và dầu sẽ bị cấm hoạt động tại châu Âu.
0: Tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và tiết mục nhật ký c game 30.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Đô niêm ít ở mức 41.250.000 đồng một lượng mua vào và 41.400.000 đồng một lượng bán ra. Còn giá vàng 4 số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 41.220.000 đồng một lượng và bán ra là 41.670.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 1.460 đô la một ảo.
19: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23.163 đồng, đổi 1 đô la Mỹ. Tại một số ngân hàng thương mại như Vietcombank, Viettinbank, Nimit giao dịch quanh mức mua vào là 23.120 đồng, bán ra là 23.240 đồng, 1 đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán diễn ra
14: không thực sự tích cực với áp lực bán tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa. Đà giảm không chỉ tập trung ở nhóm blue chip mà lan rộng ra nhiều nhóm ngành khác như là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, xây dựng, dầu khí khiến thị trường trở nên khá ảm đạm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 962,75 điểm, HNX Index đạt 101,97
12: điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
19: thưa quý vị và các bạn tới nay thái nguyên sau năm năm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đã thành công nhất là tập đoàn samsung hàn quốc đã lựa chọn thái nguyên để đầu tư tổ hợp công nghệ cao và sản phẩm điện tử tại khu công nghiệp yên bình tới nay với một trăm sáu mươi ba dự án mà tỉnh đã kêu gọi đầu tư thành công sẽ từng bước lấp đầy hơn hai mươi cụm công nghiệp của tỉnh số vốn đầu tư lên tới gần tám tỷ đô la Riêng nhà đầu tư trong nước tỉnh này đã thu hút được 11.000 tỷ đồng. Từ thành công này, tỉnh tiếp tục có những giải pháp tiếp theo để thu hút đầu tư giao thông kết nối để chuyển hàng hóa. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Vũ Hồng Bắc, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông Thị Thái Nguyên, với vai trò
14: là trọng tâm của kinh tế vùng thì đã thực hiện thành công. Vậy thì Giải pháp nào trọng tâm để tạo nên thành công này ạ?
3: Qua việc thực hiện nghị quyết của Trung ương Nói chung, nghị quyết 37 nói riêng Chúng tôi khẳng định rằng Tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều cái thành tích nổi bật Trên các lĩnh vực Cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh Và xây dựng đảng hệ thống chính trị Một cái nét nổi bật nhất của Thái Nguyên Đó là phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời gian vừa qua Luôn luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là một trong những địa phương có thành tích trong cái phát triển kinh tế công nghiệp và thu ngân sách. Chúng tôi quan tâm đến năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao cái chỉ số hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến xúc tiến đầu tư và coi trọng môi trường đầu tư. Do đó, cái nguồn lực đầu tư toàn xã hội của Thái Nguyên đã được tăng lên. Chúng tôi đã tổ chức được nhiều sự kiện, thu hút được nhiều dự án và có cái đăng ký vốn đầu tư lớn.
14: Thưa ông, cái nguồn vốn để đầu tư hạ tầng thì cũng rất là lớn và hiện nay thì ngân sách bố trí cho địa phương thì nhiều khi là mới đáp ứng, chưa quá nửa cái nhu cầu. Vậy Thái Nguyên đã có cái cách làm nghiệm như thế nào?
3: Thái Nguyên cũng là một tỉnh mà có tốc độ đô thị hóa nhanh. Chúng tôi có thành phố Thái Nguyên đô thị loại một, thành phố Sông Công, đô thị loại 3 thị xã Phổ Yên thì đang chuẩn bị lên loại 3 và Thái Nguyên cũng là một tỉnh có thành tích trong xây dựng nông thôn mới kinh nghiệm cũng như là cái quyết tâm của chúng tôi tức là cân đối các nguồn lực kể cả ngân sách và các nguồn lực ngoài ngân sách các nguồn vốn hợp pháp để chúng ta đầu tư cho hạ tầng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
14: Vâng ạ xin Trânạo trọng cảm ơn ông Nhật ký SEA Game 30. Nhật
20: ký SEA Game 30. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào thi đấu những nội dung cuối cùng tại SEA Game 30 với nhiều môn thế mạnh như điền kinh, bơi, vật, bia, đặc biệt là bóng đá nam tiếp tục là niềm hy vọng của toàn đoàn. Ngay từ sáng sớm, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã mở màn với tấm huy chương vàng 000 m nữ khi cán đích đầu tiên sau 16 phút 45 giây 98. Đồng đội của cô là Phạm Thị Huệ xếp ở vị trí thứ hai và giành tấm huy chương bạc. Ở môn bơi, vận động viên Trần Tấn Triệu mang về thêm một huy chương vàng nội dung 10 km nam, Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về thứ hai và giành tấm huy chương bạc ở nội dung này. Tính đến 11 giờ trưa nay, đoàn Việt Nam đoạt 82 huy chương vàng, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn chủ nhà Philippines và đoàn Thái Lan. Vào 19 giờ tối nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đấu trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Indonesia. Ở vòng bảng, U22 Việt Nam đã để U22 Indonesia chọc thủng lưới trước chỉ vì sơ sẩy của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhưng sau đó, các đồng đội đã thay thủ môn sửa sai và cuối cùng U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên hai kênh sóng VTV1, VTV2 cũng như trên các kênh truyền hình VTC1, VTC3, Vietnam Johnny, ứng dụng VTC Now và các trang báo điện tử của VOV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, ở SEA Games 30, điền kinh là một trong những môn sầu thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Ở ngày thi đấu hôm qua, các vận động viên của chúng ta đã giành cú đúp huy chương vàng trên đường chạy 800m, phản ánh của phóng viên Việt Anh từ Philippines.
4: Ở chung kết chạy 800m nam, vận động viên Việt Nam Dương Văn Thái chủ động chọn chiến thuật núp gió trong 400m đầu. Khi tiếng còi báo hiệu vào 400m cuối, Dương Văn Thái vẫn ở ngoài top 4, nhưng anh dần bung sức trong khoảng 300m, lần lượt vươn lên thứ ba rồi thứ hai, chỉ sau Carter James, vận động viên chủ nhà liên tục dẫn đầu từ đầu cuộc thi. Khi cách đích chừng 20m, anh bắt kịp Marcus và dù có va chạm xảy ra giữa hai vận động viên, Dương Văn Thái vẫn giữ được thăng bằng về đích thứ nhất với kết quả 1 phút 49 giây 91, nhanh hơn đối thủ 0,26 giây. Đây là huy chương vàng thứ hai của Dương Văn Thái tại SEA 30 sau khi anh chiến thắng nội dung chạy 1500m trước đó một ngày. Dương Văn Thái chia sẻ
15: thật sự đến bây giờ mình cũng, cũng nghĩ là mình được giành được cái chiến thắng như này bởi vì ở cái cự li này là rất, rất nhiều vận động viên mạnh ở cái cự li tám trăm này và thực sự hôm nay với tâm trí nào hôm qua đã đạt được một tấm huy bàn hôm nay một tâm trí mình rất là rất là thoải mái bởi vì là là sẽ cố gắng chơi hết mình và sáng là giành cái lan giành nếu như là rất không gây em tâm lý được cả mà thực ngược lại em lại thấy cảm rất rất vui
4: cũng ở cự li này nhưng của nữ Đinh Thị Bích giành huy chương vàng với thời gian 2 phút 7 giây 16 sáu ngay trên đồng đội khuất Phương Anh nhận huy chương bạc với thành tích 2 phút 8 giây 24. Trong khi đó Trần Thị Yến Hoa thất vọng vì không thể bảo vệ huy chương vàng trong kỳ SEA Games cuối cùng khi chỉ về nhì nội dung 100m sào nữ. Tiếp đó Yến Hoa cùng các đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lê Tú Trinh chỉ nhận huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Phạm Thị Diễm nhận huy chương đồng nhảy cao nữ và Nguyễn Hoài Văn giành huy chương bạc ném lao nam.
20: Một trong những gương mặt nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games không thể không kể đến Nguyễn Thị Ánh Viên. Tối qua, kinh ngư số 1 Việt Nam đã kết thúc các nội dung thi đấu của mình tại đại hội lần này khi tranh tài ở đường bơi 800m tự do nữ.
4: Ở nội dung thi đấu cuối cùng của đại hội, ánh viên không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà cô giành được tại Malaysia cách đây 2 năm khi chỉ cắn đích thứ nhì nội dung 800m tự do nữ, kém vận động viên người Singapore Gan Chinh Huy tới 7 giây 17. Như vậy, tại SEA Games 30, ánh viên chỉ giành được tổng cộng 6 huy chương vàng, ít hơn so với thành tích 8 huy chương vàng mà cô đạt được tại hai kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2015 và 2017. Tuy nhiên nụ cười đã trở lại trên gương mặt của kỹ ngư người Cần Thơ.
12: À, nếu mà nói hoàn thành nhiệm vụ thì em chắc là chắc chắn là em đã
6: không tại với trước đã ra rồi. Em cũng không biết nói sao, em chắc chắn là bây giờ em không có buồn. Em cũng muốn là mình tham gia nhiều nội dung để đóng góp nhiều huy chương nhưng mà trong thời gian sắp tới thì em chỉ hy vọng là mình có thể bơi tốt lại ở kỷ lục 100m hỗn hợp của
4: Không hoàn thành chỉ tiêu 8 huy chương vàng. Nhưng ánh Viên vẫn là vận động viên đóng góp lớn nhất vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam và cũng là vận động viên giàu thành tích nhất của SEA 30.
12: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ít đến quang mây, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 6 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế, phía Bắc có mây, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ít mây đến quang mây, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.